0: Du bist Selbstständiger, Freiberufler oder Unternehmer, dann solltest du diese Episode auf jeden Fall anhören. Denn ich habe einen spannenden Interviewgast, der bereits damals in der Episode 25 mein Interviewpartner war. Und aufgrund der Aktualität habe ich ihn nochmal zu einem Interview eingeladen. Wir haben uns über das aktuelle Thema unterhalten und zwar geht es um das Thema Corona-Soforthilfe, KfW-Darlehen und BAFA-Beratung. Und da kannst du sehr schnell eine Falle tappen und da wird Ralf dir gleich nochmal erzählen, wo genau der Hase im Pfeffer liegt und welche Möglichkeiten hast, dich selber zu schützen. Und zum Schluss eine ganz kleine Bitte. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die selbstständig, Freiberufler oder Unternehmer sind, dann teile diese Podcast-Episode bitte in deinem Umfeld, dass möglichst viele Menschen davon Wind bekommen denn es sind Informationen, die nicht viele haben. Und die Lösung am Ende hilft jedem Einzelnen weiter. Von daher, lass uns nicht lange warten. Es geht jetzt in die Episode. Viel Spaß beim Hören. Die heutige Podcast-Episode ist ein kleines déjà vu Im letzten Jahr hatte ich Ralf Böttcher im Interview bei mir und wir haben uns über das Thema Subventionsbetrug unterhalten. Und gerade jetzt häufen sich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder die Meldungen im Internet, auch in diversen Foren zum Thema Betrugsversuch. Die Behörden stellen die Auszahlungen ein, und da habe ich mir gedacht, hole ich mir Ralf Böttchen nochmal ins Interview, dass wir über die aktuelle Situation sprechen. Von daher, Ralf, herzlich willkommen zu diesem heutigen Interview.
1: Klasse, dass du um mich gedacht hast, Sven. Ich freue mich schon.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, für alle, die dich letztes Jahr nicht im Interview gehört haben, Ralf, magst du dich kurz vorstellen, in zwei, drei kurzen Sätzen? Ich hatte ja schon bereits gesagt, du hattest Erfahrung mit dem Thema Subventionsbetrug, aber erzähl mal selber ein bisschen mehr.
1: Zehn Tage Untersuchungshaft, 164.000 äh, Euro bezahlt und das zum Thema Subventionsbetrug ist bei mir 12, 13 Jahre her. So sind wir zusammengekommen und in meinem echten Leben, nachdem ich das alles durchgestanden habe, ähm, bin ich Steuerberater, recht engagiert bei BNI, recht engagiert auch, was die Foundation angeht. Und wir beide kennen uns, man sagt uns nach, wir gehören wohl zu den besten zehn, was die Organisation äh, BNI angeht. Und das ist Ralf Bertja. Ja, Ralf, vielen Dank für die kurze Einleitung. Und ja, ich hatte es ja bereits gerade gesagt, so
0: jetzt in den letzten Monaten muss man sagen, oder in den letzten Wochen besser gesagt, hat ja der Staat durchaus so einige Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Das eine Thema Corona-Soforthilfe zwischen neun und, glaub, 25.000 Euro nach, nach gewissen, ähm, Berechnungen wird das ja dann entsprechend ausgezahlt. Und auch jetzt das neue Thema BAFA-Beratung. Und lass uns erstmal auf das Thema Corona-Soforthilfe gehen. Es ist ja so, dass in den ersten Tagen 100.000 von Anträgen gestellt wurden, nachdem die Möglichkeit in den einzelnen Bundesländern bestanden. Jetzt hat man natürlich auch durchaus gelesen, dass der eine oder andere gesagt hat, hey, ich kann sofort einen Bescheid bekommen, der ist auch ausgezahlt worden innerhalb von drei, vier, fünf Tagen. Wie siehst du das Thema denn mit dieser Corona-Soforthilfe?
1: Ich will eigentlich mal anfangen mit dem, was ich die ganze Zeit predige, mit dem, was ich da äh, die ganze Zeit erzähle. Und ich bin so interviewt worden im Gründerlexikon und da bin ich mal gefragt worden, was denn das Thema äh, Betrug und bedingter Vorsatz, Eventualvorsatz überhaupt reich heißt. Und da habe ich dann geantwortet und ich lese das hier ab für mich. Äh, ja, sehr gerne beantworte ich das. Ein Eventualvorsatz setzt voraus, dass der Antragsteller, die Erfüllung des Tatbestands nicht will, also keiner von euch will betrügen da draußen, oder das halt sicher voraussieht, dass er da Geld kriegt, was ihm gar nicht zusteht, sondern es nur für möglich hält. Es könnte sein, dass das falsch sein könnte. Und sowas ist bei mir, ist genau mein Fall gewesen, den ich vor 13 Jahren hatte, wo man dann gesagt hat, nach 13 Jahren, das hättest du doch für möglich halten müssen. Und das ist eine Sache, die findet im Kopf statt. Und was rüberkommen muss, ist, dann, damit kann man euch unter Umständen einen Betrug vorwerfen. Und es kommt zu einem Ermittlungsverfahren. Und dann dauert es natürlich eine bestimmte Zeit, bis man feststellt, dass da gar nichts dran ist. Und dann sind das vielleicht drei, vier Tage, wo ein Strafverteidiger euch, auf euch aufpasst. Und dann seid ihr einmal 20.000 Euro los. Und das ist in meiner Wahrnehmung sehr, sehr viel Geld. Deswegen predige ich das, passt auf, passt auf, passt auf. Keinen einzigen Antrag, weder Corona-Soforthilfen, noch KfW, noch, das sage ich noch nicht, weil wir gleich dazu kommen, in zu stellen, ohne diese blöde strafrechtliche Absicherung. Ich weiß, die kostet nicht viel. Ich weiß, das ist ja super kompliziert zu verstehen. Aber es ist einfach wichtig für euch, passt auf euch auf.
0: Aber kein Unternehmer, der uns jetzt hier zuhört, hat natürlich von vornherein den Vorsatz, irgendwo betrügerische Absichten zu begehen. Aber es gibt ja da so unterschiedliche Definitionen. Ist es überhaupt jetzt aus deiner Sichtweise verständlich für eine Nicht-Juristin und Nicht-Steuerberater, einen Antrag komplett durchzulesen und zu verstehen, zu 100 Prozent?
1: <lacht> das ist einfach, ich nehme mal die, den ganzen Teil Antrag verstehen durch Steuerberater, muss ich einmal verneinen. Ich behaupte einfach 95 Prozent. 99% aller Steuerberater verstehen den Teil nicht. Warum? Weil auch Rechtsanwälte den zu einem überwiegenden Teil nicht verstehen. Keiner kann sich vorstellen, dass es strafbar sein soll, wenn ich gar nicht betrügen will, wenn ich das auch nicht als sicher voraussehe, sondern das einfach nur hinnehme. Und das mit der Begründung, das wird doch geprüft. Und wenn die das prüfen, gucken sie sich das doch alles an. Das ist ja das, was man naiv denkt. Und äh, ich weiß das auch nur, weil das persönlich mich erwischt hat, genau mit der Begründung, äh, das durfte ich mir ganz oft anhören, dass sowas strafbar ist und in meiner Wahrnehmung auch umgangssprachlich, so habe ich das im Gründerlexikon, hat er das genauso in, in, genannt in dem Interview, versehentlich, versehentlich falsch und die Anträge kann man gar nicht 100% richtig ausfüllen, das bekommen ja alle mit auch durch diese Nachregelungen. das ist unklar, das ist unklar, also von daher ist das, nee, kein Steuerberater und auch kein. Nur die Rechtsanwälte, die im Bereich tätig sind, Strafverteidiger, die kennen sich zu 100 Prozent aus, also ich hoffe, ich habe die Frage noch richtig im Kopf, das wissen die auch nicht und natürlich auch ein Antragsteller nicht, das ist jetzt sehr, sehr deutlich, aber nehmt es mir nicht übel, das ist gefährlich, das hat mich persönlich sehr, sehr berührt und dass ich es überlebt habe wirtschaftlich, ist nicht selbstverständlich, hm. ich hoffe, ich habe dir die Frage beantworten, Sven. Ja, ja,
0: alles gut, klar. Also das heißt also, das, was ich jetzt auch so mitbekommen habe aus dem erweiterten Umfeld, was mir zutragen wurde, ja, ich gehe mal zu meinem Steuerberater und lasse mir das dann absegnen. Auch dieser doppelte Boden ist faktisch nichts wert.
1: Das ist total genial, wenn ihr einen Kollegen, also einen Steuerberater findet, der euch bestätigt, dass bei euch alles in Ordnung ist. Den Kollegen rate ich, wenn ich da interviewt werde oder eine Veranstaltung für die Steuerberater mache, tut das auf gar keinen Fall. Weil ich habe es verstanden, ich gebe es auch weiter. Ich sage, Leute, das ist richtig, richtig gefährlich. Und es kommt mich darauf an, denkt an dieses Versehentlich, das kann man gar nicht richtig machen. Und das ist einfach gefährlich. Und deswegen immer wieder, also ich weiß, ich predige es. Und wer mich kennt, weiß, man, kennt mein Warum. Ne? Ich will nicht, dass das jemand anders passiert. Deswegen ist das bestimmt schon nervig, da draußen anzuhören. wenn man es verstanden hat, dann äh, braucht man nicht mehr drüber nachzudenken und weiß, hey, der meint das ja sogar ernst.
0: Mhm. Ralf, jetzt bin ich mal ein bisschen direkt und ehrlich zu dir. Was macht denn jetzt ein GmbH-Geschäftsführer? Ich meine, auf der einen Seite, wenn er die Förderung jetzt nicht beantragt, obwohl er sie hätte beantragen können, würde er im Insolvenzfall herangezogen werden. Dass man sagt, hey, du hättest ja beantragen können, dann würde die GmbH ja aktuell weiter existieren, vielleicht wäre es der Rettungsanker gewesen. Wenn er es jetzt beantragt und vielleicht zu Unrecht hat, hat er auch das Schwert über sich schweben. Wie siehst du persönlich so die Sache?
1: Das wäre eine super tolle Frage. Da kann ich sagen, da kommt mein Unternehmerherz, wo ich einfach sage, ich bin ja Vollblutunternehmer und unternehmerisch tätig. Und das ist ein Unternehmerrisiko. Und das muss ich denn halt, ich muss eine Entscheidung treffen. Und ob die richtig oder falsch ist, besprechen wir dann in 15 Jahren. Weil da wissen wir, ob da, ob das zum ein Problem geworden ist. Okay. Das heißt also faktisch,
0: wenn jemand jetzt in der Situation wäre, dass er Geschäftsführer einer GmbH wäre, könnte er den Antrag stellen, oder wenn er ihn schon bereits gestellt hat, jetzt mit dieser sogenannten Rückwärtsversicherung die es ja oder Rückwärtsdeckung, die es ja gibt, könnte er sich ja dann so gesehen ein bisschen befreien, richtig?
1: <lacht> das ist eine geschlossene Frage. Du willst jetzt ein Ja oder Nein, das bekommst du. Ich bin ja Steuerberater und das durch und durch. Ne? Du ich darfst doch gerne Steu antworten, ist juristisch korrekt, es kommt drauf an. Wie nee, ist das ja, ich mache das, mach das mal so, wie ich das als Steuerberater mache. Das werde ich ganz oft gefragt. Was soll ich denn jetzt tun? Ich sage, das ist nicht meine Aufgabe als Steuerberater. Ich als Steuerberater soll dir sagen, Sven, in dem Bereich gibt es folgende Risikoposition, Klack, 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 klack. Und folgendes könnte passieren. Und du hast folgende Entscheidungsoption. Und dann zeige ich dir alle Entscheidungsoptionen. Und dann bist du gefordert. Die Entscheidung triffst du. Also es kommt nicht darauf an. Ich kann dir nur sagen, woran du denken musst. Ich sollte das vollständig tun. Das kann... Und das mögen mir die Kollegen bitte nicht übel nehmen. Das können viele Kollegen nicht, weil sie sich in dem Bereich gar nicht auskennen. Und das kann auch nicht jeder Rechtsanwalt. Dafür musst du schon äh, spezialisiert sein, weil das so so dezidiertes, kompliziertes äh, äh, Strafrecht ist. Das verstehe ich ja kaum. Ich hab, ich verstehe es nur, weil ich es selbst erlitten habe. Sonst würde ich es auch nicht verstehen. Das ist ja überhaupt nicht einsichtig, dass man sagt, ich habe da nichts absichtlich falsch. gemacht. jetzt sagen die, ich bin, habe mich strafbar gemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Darauf kommt es nicht an. Und immer wieder, das muss man wissen und man muss sich dann halt verteidigen können. Also von daher, ich kann dir die Entscheidung vorbereiten und ich kann dir den Rat erteilen, aus diesen Entscheidungsoptionen darfst du dich jetzt für eine Sache entscheiden. Aber ich kann dir nicht sagen, tu das. Das ist nicht meine Aufgabe als Berater. Ich bin ja nur Berater.
0: Also bist du so, wie ich jetzt für mich immer sage, du bist nur Geburtshelfer, also Hebamme in männlicher Form. Gebären muss die Entscheidung jemand anderes.
1: Das hast du aber sehr, sehr schön gesagt. Ich weiß, woher dieses Bild kommt. Also von daher ist das sehr gut beschrieben. Das trifft es. Du triffst die Entscheidung, Punkt.
0: Okay, gut. Also ähm, lass uns das Thema jetzt ähm, mit Strafbarkeit und so weiter auch abschließen, mit einer abschließenden Frage, Ralf. Ähm, wenn jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wird, ist es richtig, dass es dann auch dazu führen kann, dass die Tätigkeit als Geschäftsführer weiterhin untersagt wird in Zukunft, wegen
1: Unzurechnungsfähigkeit oder was es da gibt? Oh, also da bin ich jetzt ganz drin in, in, in Strafverteidigung und in mhm. Rechtsanwalt. Das sind, Sachen, sind rechtliche Dinge. Ich kann dir nur so sagen, in dem Moment, wenn man ein Strafverfahren gegen einen Geschäftsführer einleitet, ist das erstmal unternehmerisch ein normaler Vorgang. Da muss man sich halt professionell verteidigen lassen. Da ist das Thema, man muss es sich leisten können. Da haben wir drüber gesprochen. Und ansonsten kann Strafverfahren auch mal äh, 10, 10, 15 Jahre dauern. Und ich will mal die großen Strafverfahren nehmen. VW, VW äh, gibt es auch noch, obwohl die einen Riesenvergleich jetzt machen mit diesem Dieselgate. Also äh, das ist denn ein normaler unternehmerischer äh, ein Vorgang, der unternehmerisch abgearbeitet werden muss. Und wichtig ist, dass man die Ruhe bewahrt. Was ich jetzt leicht erzählen kann, weil ich es überlebt habe. Wer das das erste Mal erlebt, kann sich gar nicht vorstellen, äh, wie Menschen so sein können weil es ihr Job ist.
0: Hilft das? Das hilft auf jeden Fall. Also wer da ein bisschen mehr zu hören möchte, auch Ralf seine komplette Geschichte, geht gerne mal zurück in die Episode 25 vom 23. September 2019. Da haben wir dann rund eine Dreiviertelstunde deine ganze Geschichte ausführlich besprochen, deine Learnings daraus und auch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Von daher würde ich jetzt einfach mal das Thema Corona-Soforthilfe schließen und zu einem ganz aktuellen Thema kommen. Das ist ich ja eine Sonder Das ist ja aktuell eine Sonderepisode, die geht auf einem Dienstag online und ich habe gestern, beziehungsweise vorgestern, am Sonntag die Episode aufgenommen für gestern. Da ging es um das Thema bafa -Beratung. Also ja. ich merke ja gerade auch, viele in meinem Umfeld, auch kommen dann der eine oder andere Unternehmer aus meinem Netzwerk zu mir und sagt dann, du, ich kann mich ja hier über eine bafa fördern lassen, 4.000 Euro und guck mal hier, die haben mir das angeboten. Und das meine ich jetzt bitte nicht böse, den Personen gegenüber, die es machen, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommen sie alle wie die Ratten aus den Löchern haben vorher irgendwie Versicherung verkauft, noch nie was mit Unternehmensberatung, kommen aus irgendeinem anderen Bereich und sind auf einmal BAFA-zertifizierter Berater und wollen jetzt jemandem helfen, der in der Krise steckt. Ich selber habe das Gefühl, dass viele eigentlich ihren eigenen Arsch retten wollen in dem Moment. Ähm, wie siehst du das Thema BAFA-Beratung aktuell?
1: Die Idee dahinter ist politisch toll. Man will qualifizierte Leute haben, die den Unternehmern jetzt äh, Unterstützung gewähren können. Problem ist dabei wieder, ich bin immer wieder in meinem Thema, es tut mir so leid, dass mit diesen strafrechtlichen Sachen, mein Verfahren ist damals genau ein Teil einer BAFA-Beratung, war ausschlaggebend dafür. Da ist nachher jemand gewesen, der einen betriebswirtschaftlichen Berater, der mein Mandant war, angezeigt hatte und dann mussten die ermitteln. Und da war das Thema nachher, wie es ausgegangen ist, Habt, hört, könnt ihr ja in der Episode nachhören, dass man dem vorgeworfen hat, das wäre nicht ordentlich gewesen. Und ich als Steuerberater bin ja noch einen ganz einen ganz weiten Schritt weg davon. Mir hat man den nicht auch vorgeworfen, das hättest du doch wissen müssen. Und schon wurde gegen mich auch ermittelt. Dadurch sind die Kosten entstanden. Egal, ob ich die Kunden kannte oder nicht. Und das sind jetzt Sachen, wo ich heute sage, wenn ich sowas mache, Unabhängig jetzt vom wirtschaftlichen äh, in, in Gesichtspunkten. Also ich bin immer nur in meinem Strafrechtsthema keine Barverberatung, ohne dass ich eine strafrechtliche Absicherung habe. Kein Gründercoaching, keine Arbeitsamtförderung oder andere Förderprogramme, Darlehensunterstützung all sowas, was es gibt mit diesem Förderprogramm, niemals ohne strafrechtliche Absicherung für meine Unternehmensberatung. Und das kostet nicht viel. Das sind, und ich glaube, 500 Euro im Jahr sind das, wenn ich da alleine tätig bin. Und meines Erachtens eine Pflichtveranstaltung und das hat nichts mit Haftpflicht zu tun, weil Haftpflicht deckt die Schäden, wenn man irgendwie jemand anders schädigt. Hier geht es um strafrecht Recht, ne? Verstoß gegen irgendwelche Regeln, die aufgestellt worden sind. Also von daher Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ein Thema Strafrecht bei der eigenen Gesellschaft und natürlich für jeden, der das nutzt, für jeden der Kunden, den ihr beratet. Ist das eben so eine Pflichtveranstaltung, weil hier bringt die Leute sonst in Teufelsküche. Jetzt kann man sagen, vielleicht guckt sich das ja gar keiner an. Aber das ist nicht meine Aufgabe, zu hoffen, dass sich irgendjemand was nicht anguckt. Dann kann ich natürlich sagen, dann laufe ich einfach so durchs Leben und äh, <lacht> hoffe, dass mich keiner bemerkt. Das kann klappen, aber überwiegend klappt das nicht. Das dauert noch manchmal.
0: Gut, Hoffnung und glauben kann man an anderen Orten, ähm, aber genau. nicht im Geschäftsalltag. Du hattest ja gerade das Wort BAFA-Beratung nochmal genannt. Du hattest nochmal gesagt, da gibt es ja unterschiedliche Gründercoaches, Berater und so weiter. Ja. Die, welche Merkmale nach deinem Dafürhalten, weil du ja damit Berührungspunkte hattest, was sollte ein BAFA-Berater für Kriterien erfüllen, damit ich ihn mir ja letztendlich an die Seite holen kann und sollte? Weil ich muss da zwischen gut und schlecht oder seriös und unseriös auch unterscheiden können.
1: Oh, das ist eine sehr persönliche Frage und das geht natürlich schon rein in den Bereich Steuerberatung. Ja, aber ähm, lass uns doch mal wirklich jetzt auf der persönlichen Ebene
0: sprechen. Also die Meinung von Ralf Böttcher.
1: Die Meinung deine, von Ralf deine, Böttcher? Also wenn jemand jetzt also wenn jemand, äh, sage ich mal, noch nicht fünf Jahre dabei ist, dann ist das keiner, der einem helfen kann. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, um eine ganz grobe Abschätzung äh, äh, vorab zu machen. Das hat den Vorteil, das toll ist, das, wenn Leute ganz viel Erfahrung haben. Was ich, was ich interessant finde, wenn Leute angefangen haben, andere Menschen zu beraten, die vorher auch große Unternehmen geführt haben. Das hat einfach den großen Vorteil, das sind ja... Überwiegend Menschen, die sind dann 50 Jahre aufwärts, die haben gegebenenfalls mal ihr, ihren Job aufgegeben oder verloren. Und das sind hochqualifizierte Menschen, die einem weiterhelfen können. Die wissen auch, wovon sie reden, weil sie selbst mal ein Unternehmen geführt haben. Also die sollen selbst mal ein Unternehmen geführt haben. Das würde ich mir anschauen. Das gibt einem gutes Gefühl. Denn reden die aus der Praxis für die Praxis, dass man da nicht nur so eine theoretischen Abhandlungen und Berichte bekommt. Da kann man nichts mehr anfangen. Also Leute, die hands-on tätig waren, die selbst im Management gewesen sind in, in den Firmen. Und wenn ich das so branchenbezogen mache, ist das natürlich toll, wenn ich sage, ich nehme mal so das Beispiel Hotellerie. Da gibt es Leute, die haben selbst große Hotels geführt, selbst große Einheiten geführt. Das sind Sachen, wenn ich im Bereich Hotel was habe, dann suche ich mir in dem Bereich was. Dass man da ein bisschen aufpasst, ist das jemand aus meiner Branche. In der Steuerberatung, wenn ich da eine Schieflage habe oder da ein Problem habe, dann nehme ich mir so jemanden wie mich. Ich habe schon ganz viel erlebt, habe auch schon ganz viel äh, Sachen falsch gemacht und ich weiß heute, wie das funktioniert. Mich gibt es ja immer noch. Also irgendwie scheine ich ja da durchgekommen zu sein. Also immer so ein bisschen zu gucken, Branchenkenntnis, ist der da wirklich zu Hause gewesen selbst oder ist das nur jemand, warum, Unternehmensberater ist ein ungeschützter Beruf, ne? jeder kann Unternehmensberater sein und da kann man so ein bisschen gucken, ist der in der Branche zu Hause, was hat er für, äh, was hat er für tatsächliche Ergebnisse gemacht, also ich will nur nicht so ein, ein, zu toll auf die Tonne hauen in Anführungsstrichen, aber bei den Gründungen, die ich mal begleitet habe, wenn ich sie angenommen habe, die gibt es alle noch. Da kann man sagen, das ist dann vielleicht Zufall oder irgendwas habe ich denn anders gemacht. Wir kennen uns ja nun recht gut, Sven. Du weißt, ich bin nicht ganz so einfach, glaube ich, eher auch ein Schwieriger. Und das fängt schon an in, in der Annahme, wen, wen betreue ich überhaupt. Also von daher, sucht euch ruhig die Schwierigen, die durch Taten gezeigt haben, was sie wirklich können. Und das ist dann der richtige Unternehmensberater oder die richtige Unternehmensberaterin.
0: Mhm. Ralf, das war... Jetzt für mich auch ein großes Learning, äh, nochmal zu sagen, okay, schaue auf die Historie der Person. Dann sagst du, der sollte aus der Branche kommen oder Artverwandt zumindest, dass er weiß, wovon er spricht ja, und, und Ergebnisse soll er liefern können. Und das ist etwas, was jetzt bei vielen wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Die sich mal eben holter-die-polter da zertifizieren lassen und dann sagen, so, ich bin jetzt zertifizierter BAFA-Berater und mache da jetzt Unternehmensberatung. Wie du schon zu Recht sagtest, es ist kein geschützter Beruf. Also jeder kann sich Unternehmensberater nennen, der nicht mal ein Unternehmen von innen gesehen hat. Ähm, und für mich, ich bin ja auch ein Zahlmensch, genau wie du, Ergebnisse zählen am Ende. Also ich kann euch jetzt als Hörer nur motivieren, fordert von dem BAFA-Berater auch entsprechende Nachweise, was er bisher gemacht hat. So, und ich wenn ihr dann Referenzen, kein gutes Gefühl... Oder Referenzen, genau. Und ganz wichtig, Referenzen, einfach auch mal anrufen. Also es ist ja so, dass auch bei mir ab und zu Mandate aufschlagen, wo es dann heißt, ja, hast du Referenzen? Sage ich, klar, ich habe Referenzen, aber nicht jeder gibt sie schriftlich raus, ähm, aber ich lasse auch mal untereinander telefonieren. Dann sitze ich dort, sage, hier, hast du eine Liste? Dann gehen mal durch, sagt er, er ja, gibt eine Zahl von 1 bis, was ich, 84. Dann sage ich, oh, komm. Dann sagt er irgendwie 37, dann rufe ich den im Beisein desjenigen an, sag, du, ich habe hier jemanden sitzen, der will mit dir sprechen. Darf ich deine Nummer weitergeben? So, und sowas ist komplett authentisch und ehrlich. Da ist jetzt nicht irgendwas Gefaktes bei oder Ähnliches, sondern wirklich, die können ohne mich sprechen. Natürlich gibt es irgendwo auch mal Stolpersteine. Vielleicht ist man auch noch mal als Berater relativ schwer in manchen Situationen aber am Ende des Tages zählt ein Ergebnis, wie du schon so schön sagtest.
1: Genau. Ich habe noch so ein Thema. Ich weiß nicht, ob du das nochmal ansprechen willst. Du hast das vorhin am Anfang gemacht mit dieser Rückwärtsdeckung, weil das wäre mir ja. schon ein persönliches Anliegen, dass man das weitergibt an deine Zuhörer. Das ist so wichtig. Und wenn die dann sagen, nee, aktiv, ich will das nicht, ist das absolut in Ordnung. Hauptsache mhm. wir beide haben es nach draußen gegeben.
0: Ja, wäre ich jetzt drauf gekommen, aber schön, oh, dass du perfekt. da äh, zu, schön, dass du dazu vorkommst, Ralf. Ähm, also es ist ja so, dass in der damaligen Episode hatten wir schon über das Thema Strafrechtsschutz gesprochen, weil ja viele Versicherer da aussteigen, wo es benötigt wird. Hört aber dazu bitte die Episode 25 an, das ist ausführlich erklärt. Und gerade jetzt hab, haben natürlich viele die Herausforderung, sie haben vielleicht unwissentlich einen Antrag gestellt, wo sie jetzt, aber was heißt unwissentlich, aber du weißt, was ich meine. Sie haben wissentlich einen Antrag gestellt, aber vielleicht unwissentlich eine falsche Antwort gegeben in einem Fragebogen. So. Und jetzt ist natürlich über jeden so das Schwert am Schweben, Na naja, fällt es runter oder fällt es nicht? Und jetzt hast du ja mit deinem Geschäftspartner dort eine sehr schöne Sache entwickelt, die jetzt für viele wahrscheinlich ein Rettungsanker sein wird, um besser schlafen zu können und sich auch vor entsprechend in Zahlungen in Zukunft äh, zu schützen. Magst du da ein bisschen was zu erklären mit einer sogenannten Rückwärtsdeckung?
1: Ja, da muss ich vorab erstmal was äh, richtig stellen. Ich habe das nicht entwickelt. Das wäre anmaßend von mir. Ich habe nur das, äh, das was es gibt, kenne ich. Und das kenne ich mit meinem Partner immer wieder aus eigener Erfahrung. Ne? Ich bin kein Versicherungsverkäufer, dass das hier richtig rüberkommt. Äh, es gibt in den ganzen Geschichten sowas wie eine Rückwärtsdeckung das gibt es bei ganz wenigen Gesellschaften und das ist in der Fall, in der irgendjemand wirft in dir vor, in du hättest was nicht in Ordnung gemacht und in, 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 dann werden sich die Sachen angeguckt und Kosten entstehen und die Frage ist, du hast jetzt heute alle Anträge schon gestellt, bist heute schon als Barfahrberater tätig und sagst, ah, in der Vergangenheit, wer weiß, hm, bin mir nicht ganz sicher, Da kannst du heute eine Versicherung abschließen, die gilt dann für die, für die ganzen Jahre davor auch, wichtig ist, es darf vorher nichts gewesen sein, also nicht, es darf nichts gewesen sein, da ist eine Frage drin, ich glaube, fünf Jahre rückwirkend sind das, ist in den letzten fünf Jahren mal was gewesen, ist gegen dich ermittelt worden, ist gegen dich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gewesen? Und ist das ein Problem? Nee, das muss man nur angeben und im Extremfall, wir haben einen Fall dabei, da ist so das Thema äh, Steuer, Steuerstrafverfahren im Hintergrund, äh, das wird dann einfach ausgenommen aus dem äh, Versicherungsschutz, was glaube ich auch nachvollziehbar ist, nur äh, die müssen die Information vorhaben und dann ist man rückwirkend für alle Fälle, wo man nicht weiß, dass ermittelt wird, äh, versichert, auch wenn schon ermittelt wird, also wenn verdeckt ermittelt wird, ist das schon mit versichert.
0: Okay, das heißt jetzt mal für mich übersetzt, ich habe ja auch eine Versicherungshistorie, die aber jetzt morgen, sprich am Mittwoch, dann auch beendet ist. Das heißt also für die jetzt, die jetzt nicht im Versicherungsbereich tätig sind, solange ich jetzt keinen Brief bekommen habe und keinen Umstand kenne, dass gegen mich ermittelt wird, ist alles versichert, ist der Brief bereits zugegangen und ich habe Kenntnis davon, dann wäre es ausgeschlossen, richtig? Das ist richtig. Gut. Und jetzt hattest du gerade nochmal das Thema Ordnungswidrigkeit ähm, in den Raum geschmissen. Bezieht sich das jetzt nur auf das Thema Steuer und Strafrecht oder auch Verkehrsrecht? Weil klar, jetzt Ordnungswidrigkeit ist jetzt für viele auch mal eben ein Punkt kassiert im Payback-Punktekonto in Flensburg. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint.
1: Ja, das kann ich nicht mal beantworten, aber mein Partner, der ist ja Versicherungsmakler. Ne? Ich bin okay. nur der fürs für Strafrecht und das bin ich auch nur, weil ich es erlebt habe. Ansonsten habe ich von Versicherung keine Ahnung. Ich weiß nur, das muss man haben. Also von daher, du hast mich jetzt erwischt. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten.
0: Okay, aber vom Bauchgefühl ist, ohne auch jemand eine Beratung und eine finale Antwort geben zu können, ich glaube nicht, dass ein Punkt in Flensburg, was jetzt mit deinem Rechtsschutz zu tun hat, den du anbietest, beziehungsweise deinem Partner.
1: Wie gesagt, ich halte mich zurück, ne? da bin ich Gut. nicht fit genug.
0: <lacht> Aber fragen wir ihn mal zu. So, ähm, Jetzt hattest du das Ganze gerade auf die BAFA-Berater letztendlich gemünzt. Ähm, jetzt lass uns mal einen Schwenk bekommen, nochmal zu den Betroffenen, die vielleicht einen Antrag gestellt haben und nicht ja. wissen, habe ich jetzt richtig oder falsch agiert. Wie sieht der Schutz für die Person aus?
1: Also mein persönlicher Rat, die müssen entscheiden, die können, die können dieses Risiko versichern, Punkt, und was man, äh, äh, es geht immer um die Kosten eines Strafverteidigers, also jemanden, der die, die, ja, einen beschützt davor, dass jemand anders äh, einem äh, unangenehme Sachen zufügt. Und äh, mein Rat ist immer, darüber nachzudenken, will ich es versichern, ja oder nein, dieses Risiko. Das geht auch rückwär rückwärts, also nach hinten. Und diese Entscheidung muss aktiv getroffen werden. Und wenn mich jemand fragt, nicht ohne strafrechtliche Absicherung, ein paar beratung machen und wenn ich das alles schon gestellt habe, wenn ich diese Anträge gestellt habe, einfach versichern, weil man kann nicht einschätzen, was nachher richtig oder falsch ist und dann habe ich, dann habe ich jedenfalls die Chance, dass ich einen Profi an meiner Seite habe, der meine Rechte wahrt, Mehr ist es nicht, aber das sollte ein jeder überlegen, ob er das nicht tun will. Wie gesagt, es ist einfach billig.
0: Also ein ganz einfache steuerliche Frage. Jetzt kann man noch sagen: Gut, wenn dann so ein Ermittlungsverfahren kommt, dann zahle ich es aus der Betriebskasse, dann habe ich halt noch einen steuerlichen Vorteil. Ist wahrscheinlich nicht so richtig.
1: Das habe ich inhaltlich nicht verstanden, Sven.
0: Wenn du jetzt, ich sag mal, ein Ermittlungsverfahren kommt, dann sagt man: Gut, kostet jetzt weiß ich 10.000 Euro. Ja. Ähm, dann sagt man: Okay, mache ich vom Firmenkonto ist ja eine Betriebsausgabe, die ja steuerwirksam geltend gemacht wird. Das, das ist wahrscheinlich nicht so.
1: Das kann ich hier ausdrücklich bestätigen, Das ist keine Betriebsausgabe und die Umsatzsteuer vom Strafverteidiger, die in Rechnung gestellt wird, ist nicht abzugsfähig. Also Privatausgabe. Das
0: heißt, ja, das heißt also, liebe Hörer, jetzt macht einfach mal hier die Mathematik. Wenn ihr wisst, ihr kriegt jetzt so einen Versicherungsschutz für ein paar Euro im Jahr und auf der anderen Seite habt ihr das Ganze unlimitiert auf eurer privaten Ebene liegen, das könnt ihr euch auch vielleicht mal finanziell dann vielleicht zerschießen, je nachdem, wie groß das Verfahren laufen wird. Und Ralf hat ja da persönlich auch Rührungspunkte gehabt damals. Es war so viel, kann man sagen, im durchaus attraktiven, sechsstelligen Bereich bei dir, ne?
1: Ja, 164.000 Euro, ja. ja. <lacht> so eine Zahl vergisst man nicht, deswegen habe ich die so <lacht> parat.
0: So, und da kann man ja auch wieder die Mathematik rückwärts machen. Wie viel Umsatz musst du schreiben, um 164.000 Euro dann auf deiner persönlichen, privaten Ebene liegen zu haben? Also, ich glaube, ja. diese paar hundert Euro im Jahr, die kann man sich sicherlich mal gönnen. Aber, lass mich jetzt nicht lügen, die Versicherung wäre eine Betriebsausgabe, richtig?
1: Vollständig richtig. Darf ich über die Firma bezahlen, ja. ist abzugsfähig, habe ich sogar einen kleinen Steuervorteil, je nach Steuersatz. Die kostet ja nun, habe ich ja gesagt, 400, 500 Euro. Wenn ich mal eine 50 Prozent nehmen würde, kann ich die Hälfte abziehen, dann habe ich 250 Euro, also knapp über 20 Euro je Monat.
0: Hat es einmal Mittagessen gehen im Monat. Also Lasst euch das nicht durch die Finger gehen, äh, holt euch diesen Rettungsanker. Ich persönlich kann nur jedem empfehlen, es zu so tun, weil es lässt einen wirklich ruhiger schlafen und ich weiß, dass viele aus meinem Umfeld jetzt zunächst bei dir mal aufschlagen werden und sagen, Ralf, ich hätte gern ein Angebot und ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen auch jetzt über den Podcast erreichen, die sich dann diesen Rettungsschirm über sich spannen und sagen, das gönne ich mir.
1: Super, klasse. Vielleicht zum Ablauf. Ich bin... Ich nur Steuerberater, also immer wieder, dass das rüberkommt. Also ich erzähle nee. meine Geschichte. Ich bin kein Versicherungsmensch. Also ich gebe das weiter an meinen Partner. Der ist ein Versicherungsmensch, wie jeder Versi Versicherer draußen ein Versicherungsmensch ist. Der hat nur die Spezialqualifikation für den Bereich Strafrecht. Und er hat mitgemacht, was ich am Anfang wollte. Ich war nur bereit, eine Gesellschaft zu machen, die nur strafrechtliche Risiken absichert. Das ist die einzige Gesellschaft in Deutschland und Österreich, die nur Strafrechtsschutz macht. Es gibt keine zweite meine Geschichte ist auch einmalig. Mich gibt es ja. nur einmal in der Geschichte.
0: Und vielleicht jetzt auch mal so den Hinweis noch meinerseits. Ihr sind ja viele von euch wahrscheinlich als Hörer verbandelt mit irgendeinem Versicherer von A bis Z, wie sie auch heißen mögen. Ich kann euch sagen, aus der Erfahrung heraus und das, was ich bei Ralf auch recherchiert habe über den Tarif, es gibt keinen Versicherer, der das abdeckt, wie Ralf sein Konzept es anbietet. Das heißt, du kannst natürlich jetzt zu deinem Versicherer von der X- oder Y-Gesellschaft gehen, sagen, ich hätte gerne Strafrechtsschutz drin. Das können die einschließen. Du hast aber nicht den gleichartigen und gleichwertigen Versicherungsschutz wie das Konzept von Ralf. Und wenn du sowas schon haben solltest, kannst du es bei deinem Versicherungstarif höchstwahrscheinlich ausschließen. Frag das bitte an und mach dann diese Deckung bei Ralf, weil es ist wirklich ein Rettungsschirm, den du benötigst, um deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dass diese Kosten nicht auf deiner privaten Ebene landen.
1: Ja, von daher, ein... Ralf, ja? Ja, Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, wenn du das so erzählst. Was denke ich mir über meine Geschichte? Habe ich auch direkt Konzernanbindung an den Versicherer? Das heißt, ich spreche mit der Nummer 1 von dem Versicherungskonzern. Das sind dann irgendwie 1.000 bis 3.000 Mitarbeiter. Und in ich darf alle überspringen. Ich darf die Nummer 1 fragen, wenn ich möchte. Das mache ich natürlich nur, wenn es wirklich mal ganz haarig sein sollte. Aber ich kann das halt das kommt, weil ich als Keynote für die unterwegs bin, weil ich auch die Versicherer, die Ausschließlichkeitsvertreter, die Makler darauf schulen soll, dass sie das an ihre Kunden weitergeben und das geben, dass man das einmal nochmal so in die richtige Einordnung bekommt. Das ist der Hintergrund. Das ist das Besondere. Die Geschichte, ich habe selbst erlebt, ich bin der Einzige und ich habe direkte Konzernanbindung.
0: Super. Das ist nochmal ein Wort, oder?
1: Das heißt also, du sprichst direkt auf Vorstandsebene oder darunter? Wenn ich das möchte, mit Super. Vorstandsebene. Krass. Aber das, das ist, ist nur in dem wirklich, ich habe ein, was vielleicht interessant ist, ich habe, als es losging, ein Casting gehabt, da hat man mir zugehört, man hat die Geschichte einmal gehört, so wie wir sie im Podcast auch aufgenommen haben, und danach haben, die saßen wirklich ganz Vertriebsleitung, gesamt Deutschland saß zusammen und Vorstand und jeder hat seine Meinung gesagt und 100% war, müssen wir haben den Typen. Und nicht, weil ich irgendwie Versicherungen verkaufe, ich erzähle nur meine Geschichte. Ob das jemand versichert, ist mir ganz egal. Ich will nur, dass jeder weiß, dass man das versichern kann. Und wenn jemand sagt, so ich möchte das nicht versichern, ist das für mich in Ordnung. Ich bin, Das ist der Unterschied zu jemandem, der davon lebt. Hm. Mein Warum ist ein anderes. Ne, Das darf ja. keinem anderen passieren. Punkt.
0: So, Wie du so schön sagtest, man braucht es einfach. Man sollte es haben. Und damit würde ich dann auch die Podcast-Episode heute dann fast schließen. Ähm, mit einer abschließenden Frage, die mir gerade noch in den Kopf kommt. Es gibt ja auch den einen oder anderen in meinem Umfeld, Ralf, der hat ja irgendwie zwei, drei, vier Firmen. Ist das personengebunden, dieser Vertrag, oder unternehmensgebunden? Das habe da ich zu sagen?
1: nicht ganz, ganz verstanden, Max. Also, noch ich mal? sag
0: mal, ja, klar. Also, du hast jetzt eine Firma. Ich sag mal, die eine macht dann vielleicht irgendwelchen Vertrieb für Nahrungsergänzungsmittel als Beispiel. Dann hat er noch irgendwo was mit Fitness zu tun über eine separate Firma und ist vielleicht nochmal irgendwo Geschäftsführer in der GmbH drin. Also, ich sag mal, so ja. drei Geschichten jetzt ist es ja vielleicht so, dass er vielleicht zwei- oder dreimal sowas beantragt hat bei der Landesregierung. Muss er dann zweimal so einen Vertrag abschließen oder macht den Vertrag einmal und schließt alle Firmen dort ein?
1: Nummer zwei. Er schließt einmal einen Vertrag an und alle Firmen werden aufgenommen, dass da drin steht, was er an Firmenbeteiligung hat, weil das eine Versicherung einer natürlichen Person ist. Super,
0: okay. Gut, das vielleicht nochmal so als abschließender Hinweis. Nicht, dass euch das ausmal, das kostet irgendwie Tausende von Euro im Jahr, wenn ihr mehrere Firmen habt, ein Vertrag, alles inkludiert dann seid damit durch. Ja, Ralf, hat mir dann riesen Freude gemacht, dich heute zu interviewen. Vielen Dank für deine Informationen. Und sehr, sehr wie gerne. können jetzt die Zuhörer auf dieses Produkt zugreifen von, über das Konzept?
1: Wollen ich wir es in den Shownotes auch. verlinken? Ja, das wird, glaube ich, äh, genial. Das würde ich dir nochmal rübergeben. Stimmen wir vielleicht ab, dass wir es äh, wirklich draußen ganz, anders äh, ganz einfach machen. Dann hat man es ganz, ganz direkt. Und ich schicke dir den Link einfach direkt nochmal rüber, Sven. Dann kann jemand, der das einfach will, wir haben das so einen halbstündigen Termin, kann man dann einfach vereinbaren, dass man sagt, wir sprechen einfach mal eine halbe Stunde darüber. Und äh, dann weiß man, ob man das bewegen will, ja oder nein.
0: Super. Deine Kontaktdaten setze ich dann auch in die Show Notes rein, wer direkt nochmal mit dir Kontakt aufnehmen möchte, per E-Mail, per Telefon könnt ihr dann alles direkt machen und ja, in dem Sinne, Ralf, vielen Dank für deine heutige Zeit und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert gerne Ralf. Ich bin bei dem Thema leider außen vor, aber ich bedanke auf jeden Fall für deine heutige Zeit, Ralf. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Sven.
0: Ich hoffe, du konntest jetzt aus dieser Episode so einiges mitnehmen und ich würde mich riesig freuen, wenn du Ralf bei seiner Mission unterstützt, dass viele Unternehmer nicht ins offene Messer laufen und teile diese Episode gerne im Social-Media-Bereich, in deinem Umfeld, an deine Freunde, Bekannten, die halt selbstständig, freiberuflich tätig sind oder als Unternehmer arbeiten. Und ja, dann gibt es am nächsten Montag wieder eine Episode zur gewohnten Zeit, zum gewohnten Thema und in diesem Sinne, habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stoppker.